0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de End Heart Podcast. Deze aflevering gaat over mij en over mijn eigen ervaringen. Ik deed laatst een poll op Instagram over waar jullie meer van willen weten, dus iedereen die mij volgt. En ook in een aantal onderzoekjes die ik heb gedaan rondom de podcast, zowel uit dat onderzoekje over de podcast als die poll op Instagram, blijkt dat jullie meer willen weten over mijn leiderschapsreis, de keuzes die ik maak in mijn leven, dan wel dat de afleveringen van de podcast waarin ik deel over mijn eigen ervaringen, er is één aflevering geweest die is in september uitgekomen. En die gaat over wat ik op dat moment in mijn leven tegenkwam in mijn eigen proces. En dat was een absolute knaller, die aflevering. En daarom gaat deze aflevering ook over mij. En meer specifiek over mijn inzichten van de afgelopen vijf weken. Waarin ik non-stop op reis was. Dus mijn inzichten van vijf weken reizen... die wil ik met je delen in deze aflevering. En ik heb hier van tevoren over nagedacht. En anderzijds ga ik ook gewoon deze aflevering nu opnemen. Dus ook in deze aflevering reis je eventjes met mij mee... terwijl ik reflecteer op hoe de afgelopen vijf weken voor mij zijn geweest... En misschien reis jij ook regelmatig. Of heb je regelmatig gereisd? Misschien heb je wel het verlangen om meer te reizen. Uh, wellicht herken je dan dingen in mijn verhaal. Of juist helemaal niet. Anyways, de afgelopen vijf weken ben ik dus op reis geweest. Eigenlijk voortdurend. Ik heb even geteld. En in, de, in die tijd heb ik in acht verschillende bedden geslapen. Waarvan een heel aantal keer dat ik terug was bij mijn vader thuis, want dat was als het ware mijn home base in Nederland. En uh, ja, de afgelopen vijf weken zijn zo vol geweest: intens geweest, heerlijk geweest, avontuurlijk geweest, inzichtelijk. En ook best wel vermoeiend. Ik kwam afgelopen dinsdag. Dus ik neem nu deze podcast op donderdag op. Morgen op vrijdag komt die uit. Dus twee dagen geleden kwam ik hier weer terug op Mallorca. Na nog even een uitdagende reis. Zo aan het staartje van vijf weken te zijn weg geweest. Daar deel ik later nog meer over. Maar... Ik kwam weer hier terug. En dat was zo heerlijk. Want ik had er ongelooflijk naar uitgekeken. Om weer hier terug te zijn. En weer ja, echt een vaste basis te hebben. Want als er één ding is. Wat een inzicht geweest is in de afgelopen vijf weken. Is dat een rust en een basis voor mij belangrijker dan ooit is. En... Dat is af en toe ook wel even ingewikkeld. Omdat ik me ook realiseer dat reizen is voor mij eigenlijk al mijn hele leven. Een van de dingen die ik het allerliefste doe. En ook wat ik heel veel zie terugkomen in mijn toekomst. Of de beelden die ik heb over de toekomst. Of de beelden die daar maar toekomen over hoe mijn toekomst eruit zal zien. Dus dat verlangen naar rust en stabiliteit wat ik zo heb ervaren, anderzijds met mijn wensen en verlangens voor de toekomst... ja, dan is dat soms een contradictie met elkaar. ga ik ook later nog op in. Uh, ja, waar ben ik dan geweest? Misschien volg je me op Instagram. Daar heb ik absoluut veel beelden gedeeld over... of van de plekken waar ik de afgelopen tijd ben geweest. Allereerst was ik in Lapland om samen met een hele, hele goede vriendin van mij en een leadership body om een retreat van haar voor te bereiden. Dus dat is een retreat dat zij heeft ontworpen... en ik ben haar leader behind, ik ben haar co-lead. En samen hebben we een trial gedaan van dat programma... met nog een aantal andere mensen erbij, dus een trial van... Dat retreatprogramma, dat helemaal doorlopen en ook de plek beleefd Zij was daar al vaker geweest, maar voor mij dus ook om die plek te beleven. En dan wellicht dat we dat in het nieuwe jaar, dus in de winter, dat zij dat retreat gaat geven. Voor mij was Lapland een geweldige ervaring. Ik ben nog nooit zo hoog in het noorden geweest. Ooit ben ik een keer naar New York gereisd. En had ik een overstap in Reykjavik op, volgens mij zelfs twee keer, op het vliegveld daar. Dus ik heb voet aan de bodem gezet in IJsland. Maar nu waren we nog hoger dicht bij de poolcirkel, de Arctic Circle. Ik vond het waanzinnig om, om mee te maken, die stilte. En de stilte is daar stiller dan hier. De zon was zo fel. Het licht was zo fel. En het werd daar al... De eerste dag dat we daar waren... werd het de eerste ochtend om vijf uur al licht. De tweede ochtend werd het om tien voor vijf al licht. De derde ochtend om tien over half vijf. En de derde ochtend werd het dus om half vijf al licht. Dus elke ochtend schoof dat tien minuten op. En zo ook in de avond. Dus de zon die ging pas om... Tien uur, half elf onder. En die zonsondergang, die duurde gewoon ook een aantal uren. Want wat er nu gebeurt als je kijkt naar het klimaat en het licht. is dat ze de, het voorjaar ingaan, de zomer ingaan. en ook naar de tijd toe gaan. dat het daar ongeveer, ik geloof, drie weken lang licht is. Maar die zon, die was zo hoog op onze aardbol in deze tijd van het jaar. Dus enorm licht en fel. Ik heb enorm genoten van de natuur daar. En de uitgestrekte weide landschappen. Vol met sparrenbomen en sneeuw. Het voelde zo ver weg van de rest van de wereld. En dat was heerlijk om te zijn. Alhoewel het me ook... Twee dagen, drie dagen heeft gekost om echt helemaal te kunnen landen. Ik had hele drukke periode daarvoor gehad. En eigenlijk ook als ik terugkijk, te veel van mezelf gevraagd. Te kort pauze, een break genomen na het lijden van het intensieve en waanzinnige heart retreat. En ik heb daar in Lapland twee, bijna drie dagen ontzettende hoofdpijn gehad. Gelukkig hadden we ook een paar dagen om te rusten voordat de trial van het retreat startte. En een ander belangrijk inzicht wat ik daar heb opgedaan in Lapland... is om ook echt de controle los te laten. Misschien herken je dat wel, heb je ook een neiging om te controleren. Voor mij geldt die zeker. En enerzijds zit daar mijn kracht, omdat ik durf te sturen... omdat ik durf te leiden. En de lijn is soms dun waar ik ga controleren en waar... Ik eigenlijk verkramp en wanneer je vanuit een verkramping probeert te leiden, probeert te sturen, dan wordt het controleren en dat heeft hoe je het went of keert nooit zo'n krachtig effect als dat je het wilt laten hebben en ook door mijn rol die ik had in het retreat en dat was interessant in de trial van het retreat en dat was interessant ook om mee te maken, ik ben natuurlijk gewend het hard retreat om een retreat helemaal zelf te leiden in mijn eentje ik heb natuurlijk een team achter me staan, naast me staan ik, 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 ik doe dat, I'm in the lead en hier in die rol van leader behind, co-lead mocht ik dat echt dus loslaten en me overgeven aan het programma en het ondergaan. En daar staat Lapland en de inzichten die ik daar had... ook wel, ja, dat, dat, dat is het belangrijkste eigenlijk... van die controle loslaten en me echt overgeven. En de hoofdpijn die ik ervaarde, die liet me dat ook beleven. Die liet me dat ook echt ervaren. En nogmaals... Je eigen missie, je eigen purpose... is vaak ook je eigen grootste practice. Denk ook maar even aan jouw purpose. Wat maakt dat je hier bent? Wat heb je hier te doen? En dat is je eigen grootste practice. En zo geldt dat ook voor mij, weet je. Ik word ook getriggerd in het leven... en het leiden van mijn bedrijf, in deze wereld... om in mijn hoofd te kruipen. En net zo goed als dat het voor jou is... is het voor mij ook soms een uitdaging om echt in mijn hart te zijn, vanuit overgave, vanuit flow te leven. Juist omdat dat zoveel waarde levert en zo krachtig is. En, uh, misschien heb je ook mijn laatste podcast geluisterd... over de staat van zijn en hoe belangrijk onze staat van zijn is. Om van, omdat vanuit daar de strategie en de acties als vanzelf volgen. Kleine side note nog hier. Ik geloof absoluut dat strategie mega belangrijk is. Alleen dat die dus niet vanuit een controle komt... dat die niet vanuit push komt... dat die niet vanuit overleving komt... dat die niet vanuit stress komt... en wel vanuit een staat van zijn in contact met je hart... echt vanuit jouw essentie, vanuit dankbaarheid, vanuit liefde... vanuit compassie, vanuit joy, vanuit plezier, vanuit vrijheid. Want dat is vanuit waar we floreren... Dus ja, wederom was Lapland voor mij daarin ook een bevestiging... dat ik die controle mag loslaten en vol in overgave mag... om present te zijn en te kunnen beleven wat er in het moment gebeurt... en van daaruit voortbewegen. Vanuit Lapland, dus die polscirkel, was ik even twee... Dagen terug in Amsterdam. Of terug in Nederland eigenlijk. Want zoals ik al zei. Had, was eigenlijk mijn homebase. De plek van mijn vader. Waar mijn vader woont. het is meer in het zuiden van het land. En uh, je kan je misschien voorstellen. Hoe ingewikkeld het was. Om in te pakken voor deze reis. Lapland. De tweede bestemming was Cartagena Colombia. En dan nog. Bijna twee weken Nederland. Dus dat was. Voor iemand zoals ik. Ik heb een verlangen om licht te reizen. En ik kan het heel moeilijk. Want ik wil dan van allerlei dingen meenemen. En ook voor werk moeten er bepaalde dingen mee. Uh, zoals mijn licht. Om goed in de belichting te zitten als ik kools heb. Anyways. Het inpakken van die koffer was een, uh, was een uitdaging. En het was gelukt. Maar bij mijn vader thuis wisselde ik die koffers om, de inhoud van de koffers om. En de volgende reis was dus naar, bijna bij de Evenaar, Colombia-Cartagena... om een geweldig festival mee te maken. E-Fest van Valley. En uh, toen ik deze reis boekte, dacht ik al... Oh, dit past eigenlijk helemaal niet in mijn agenda, want het is al best wel vol. Ik moet in Nederland zijn... Half mei voor de live dag met mijn premium een op een klanten, dus past dat allemaal wel. En mijn hart zei toch: Ja, ga naar EFEST, ga naar Colombia. En ik ben waanzinnig blij dat ik dat signaal heb gevolgd, want het was een waanzinnige, waanzinnige plek om te zijn. Dus EFEST, een festival van Mind Valley voor ondernemers van over de hele wereld, CEO's, directeuren. Eigenlijk ook allemaal CEO's, directeuren van hun eigen bedrijf. Mensen die meer startend zijn, vaak dan al wel succesvolle carrières... ook achter de rug hebben, dan een nieuw bedrijf zijn gestart. Of echt gevestigde ondernemers van over de we hele wereld. En voor mij was het een waanzinnig inspirerende community... om daar onderdeel van te zijn, om daar mee te spreken, uh, conversaties te hebben, te leren. Ja, dat was echt, echt heel waanzinnig. Dus dat is wat ik daar voornamelijk ook uit meeneem. Hoe belangrijk community om je heen is. En dat je je... Dit wist ik al, alleen e was echt weer een bevestiging daarvan. Hoe belangrijk het is dat je gelijkgestemde ondernemers, mensen om je heen hebt... En mensen die jou aanmoedigen om jezelf naar een hoger level te brengen. En ik deelde dat ook in een podcast die ging volgens mij over spelen. Ja, die ging over spelen, want daar deel ik ook over mijn EVA's ervaring. Dat, ja, dat het soms kan gebeuren, en in Nederland is dat voor mij, maar in mijn eigen ervaring soms het geval, dat wanneer je je kop boven het maaiveld uitsteekt dat er toch de neiging is om die naar beneden te drukken. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het is een cliché, het is een stereotypering... over de Nederlandse cultuur en ik herken hem ook heel erg. En bij EFast was dat echt absoluut niet het geval. En juist de aanmoediging om je bedrijf en dus jezelf... want jij bent de essentie van jouw bedrijf, van jouw onderneming... of je nou drie medewerkers hebt een team van vijf mensen of honderd mensen of duizend mensen aanstuurt. Jouw bedrijf, jouw team is een reflectie van waar jij staat. En om dus mensen om je heen te hebben die jou aanmoedigen... om jezelf naar een hoger level te brengen, je bedrijf naar een hoger level te brengen... om ook je impact te vergroten in deze wereld. Dat uh, vond ik een echt een fantastische ervaring... Heel concreet, wat ik heb geleerd is... ChatGPT en Artificial Intelligence was een groot thema tijdens e fest uh, En een belangrijk thema denk ik ook. Omdat het onze wereld en hoe we werken zo ongelooflijk verandert. En zo op zijn kop zet ook. En misschien is een neiging van jou... en misschien niet van jou, maar dan zul je het ongetwijfeld herkennen om je heen. Niet bij iedereen, zeker wel bij een aantal mensen dat de neiging is om weerstand te voelen... en je te separeren van de ontwikkeling die gaande is. En bij Avest werd mij nog meer duidelijk... dan dat ik dat al duidelijk had... dat het vooral gaat over hoe kan AI, hoe kan Artificial Intelligence... hoe kan ChatGPT mij ondersteunen? Hoe kan het de ontwikkeling van mijn bedrijf ondersteunen? Hoe kan het de ontwikkeling van mijn mensen, van mijn team ondersteunen? Ze dus vonden ja een heel concreet, praktisch inzicht dat ik had. En waar ik zeker, zeker mee, mee aan de gang ga. En ook hoe kan ik dan ChatGPT inzetten? Hoe kunnen we AI inzetten binnen Ant Heart? Om onze missie te versterken. Om onze missie te bekrachtigen. En een ander... Inzicht dat ik al langer heb en wat ook deze reis weer werd bevestigd, is dat emotionele intelligentie en authenticiteit, energie achter de woorden, ook zo belangrijk is. En dat artificial intelligence of dat chat GPT dat nooit kan wegnemen of nooit kan overnemen. Dus daar ben ik ook niet zo bang voor. Dus een aantal hele ja, concrete inzichten rondom artificial intelligence... en hoe ik en anderen dat kunnen toepassen. En een ander belangrijk inzicht dat ik opdeed... in, in Colombia en in Cartagena bij e was of is... dat ik hoef mezelf echt niet klein te houden. De chanen uh, die ik misschien toch voel... mag ik echt voor mijn grotere missie gaan? Mag ik echt dat... En hard empire bouwen. Dus dat hard leadership empire. Alle schroom die ik daar nog over voel. Overtuigingen die ik daarover heb. Die me klein houden. Dat ik mezelf saboteer. Die mag ik echt, echt loslaten. Want de verandering die ik voor ogen heb. Het werk dat ik doe. Hard intelligence. Hard coherentie. Hard leadership. Is zo ongelooflijk nodig in deze wereld. Een wereld waarin mensen zoveel angst ervaren, frustratie ervaren... waarin nog zoveel ego-leadership wordt getoond of vanuit ego wordt geleid. Ja, hard leadership is belangrijk. Dus dat was vooral een inzicht dan wel een enorme bevestiging of eigenlijk voelde het als een soort cheerleader die mij aanmoedigt... ga dan, ga dan, doe het. Ga in je grootheid, ga in je volle potentieel staan. Wetend ook dat wanneer ik dat doe... ik jou nu als luisteraar van deze podcastaflevering... of van misschien ben je wel een fan en luister je mijn hele podcastshow... misschien ben je klant van mij omdat je de Heart Leader Academy doet, hebt gedaan... Misschien volg je mijn masterclasses. Of misschien heb jij wel één op één met mij gewerkt. Of doe je dat nu in mijn premium programma Lied bij Hart. Of ben je meegeweest naar een van de heart retreats. Wanneer ik in mijn grootsheid ga staan. En echt vanuit mijn hart leid. Want je hart wil je niet klein houden. Jouw hart wil dat jij vanuit jouw kwaliteiten, vanuit jouw talenten leidt... dat je een impactmaker bent, dat je een changemaker bent. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik die ruimte faciliteer... voor jou om dat te doen. Dit wist ik al en voelde ik nog meer... tot in elke, elke vezel van mijn lijf tijdens EVEST... Ja, waanzinnig, waanzinnige ervaring. Dus de kans is groot dat ik volgend jaar weer naar eves ga. Wat ik wel hoop is dat het dan in Europa is en ik niet zo ver hoef te reizen. En dan, nadat ik in Cartagena, Colombia was en terugvloog naar Nederland, ben ik nog bijna twee weken in Nederland geweest en... Het was waanzinnig om mijn één-op-één klanten bij elkaar te zien... tijdens de live dag die ik heb georganiseerd op 12 mei. Dus onderdeel van mijn premium programma zijn live dagen... waarin we op thema's induiken, waar we die thema's verdiepen... vaak in lijn met de behoeftes, de verlangens die mijn één-op-één klanten dan hebben. Dus ik maak een interactief experience-based programma... waarin je dus echt ervaart wat hard leadership voor jou betekent... en hoe je nog meer en nog krachtiger vanuit je hart kan leiden... om die resulta resultaten te behalen die je voor ogen hebt. En ook vervulling te ervaren, je lekker te voelen... in jouw rol, in jouw leiderschapsrol. Ja, dus dit was de eerste live dag... die ik op deze manier heb georganiseerd. En die gaat er niet uit. Want ook door mijn eigen ervaring bij e merkte ik... Hoe belangrijk het is, weet ik natuurlijk ook door het Heart Retreat... hoe belangrijk het is om die real-life ervaringen met elkaar te hebben... en hoe we daar de verdieping kunnen opzoeken met elkaar in een real-life situatie. Dus ja, dat is echt een dag waar ik met zoveel liefde op terugkijk... Uh, en ik kijk er naar uit om die om meer te organiseren. In de vorige podcastaflevering liet ik al vallen dat er wellicht wel eens een live dag, gaat niet dit jaar nog gebeuren, maar wellicht volgend jaar een live dag aankomt waar iedereen zich op kan inschrijven. Tenminste, tenzij je echt een hè, leider bent, een CEO, een directeur, een manager of een succesvol ondernemer leading corporate changemaker... dan kan jij je inschrijven voor die live dag. Dus I'll keep you posted. Deze ervaring van de live dag op 12 mei in Nederland... die heeft enorm bijgedragen aan die wens en dat soort verlangen om dat te gaan organiseren. En in Nederland was het verder waanzinnig fijn... om familie te zien, om vriendinnen te zien... een aantal belangrijke business, meetings die ik had. En voor iedereen die in het buitenland woont... dan weet je waarschijnlijk ook hoe stressvol het kan zijn... om terug in je thuisland te zijn. Het land waar je bent geboren of het land waar je het langste hebt gewoond. Omdat er veel mensen zijn die jou willen zien. En ik wil ook veel mensen zien. En wat er dan gebeurt, is dat ik alle dagen veel te vol plannen. Ik denk dan, oh, ik heb een ochtend, een middag en een avond. Dus al die dagdelen kan ik vol plannen. En dan vergeet ik mezelf. En dan vergeet ik het feit dat ik tijd voor mezelf nodig heb. Zeker doordat ik deze keer al zoveel ervaringen had gehad. Lapland, Cartagena, heen en weer vliegen. reis is vaak toch ook heel veel wachten... Gelukkig ging tot op dat moment alles goed met de vluchten... en waren er geen vertragingen of andere lastige uitdagingen... of oponthoud onderweg. Maar ja, ik, door deze reis heb ik nog meer ervaren... of ben ik me er nog bewuster van geworden... hoeveel energie het kan vragen om zo van plek naar plek te reizen. En dan heb ik een valkuil om dus alle dagen veel te vol te willen plannen omdat ik me anders schuldig voel. Dat ik niet genoeg inspanning heb geleverd om mensen te zien. Om mensen te ontmoeten. En ja, dat is echt iets wat ik deze keer heb geleerd. Dat ik, dat ik daar echt op een andere manier mee om mag gaan. Want zoals ik het nu heb gedaan, was het niet werkte het niet voor mij. Ik, was, ik merkte dat ik moe was. Ik merkte dat ik continu het gevoel had dat ik achter de feiten aanliep. Een belangrijke andere reden om naar Nederland te gaan... was behalve die live dag... ook dat ik voor de allereerste keer met mijn team... mijn endheart team, of in ieder geval een deel van het endheart team... samen was. En dat was een grote wens van mij. Dus uh, ik, sommige mensen had ik zelfs nog nooit live ontmoet. Dus we werken echt online samen. En die samenwerking, zoals met mijn integrator, met mijn designer, die is waanzinnig. Daar ben ik ongelooflijk tevreden over. Dus nu was het moment dat we elkaar live konden zien. En dat was ook weer, ja, een, een fantastische ervaring. En ook wel een moment, en dat dacht ik later, van wauw wauw, hier zit ik met mijn Endheart Heart team, een deel van het Endheart Heart team. We hebben hier een meeting met elkaar over Endheart Heart... en hoe we nog meer engagement kunnen creëren met elkaar. Wat we uh, waarderen aan Endheart, Heart, wat we waarderen aan de samenwerking met elkaar. Welke kansen we nog zien voor Endheart Heart om verder te groeien. En ja, dat was echt wel even een ongelooflijk celebration moment voor mijzelf, van wow Tess. Nog geen vier jaar geleden is hard gelanceerd en in die tijd, in die eerste tijd, deed ik ook nog veel opdrachten voor andere grote organisaties waar ik trainingen gaf. Pas in eigenlijk 2020, einde van 2020, heb ik al die andere opdrachten echt opgegeven... En doe ik end hard full time. En wauw, waar ik nu sta, waar ik nu sta met mijn team. Dus ja, dat was een, een heel mooi moment om, um, om zo mee te maken. En ik merkte dat ik, uh, ja, dat me dat ook ontroerde. Wauw, hier staan we. And this is only the beginning. Want zo voelt het ook. Ja. Dus dat was echt een, een heel mooi moment. Een heel, heel mooie celebration om samen met mijn team daar met elkaar te eten. Heerlijke gesprekken te hebben en ook echt de verbinding te voelen met elkaar. Ja, terug naar mijn ervaring van deze reis. En hoe oh, ik zo terugkijk op die vijf weken reizen. Ik hou dus verschrikkelijk van avontuur en beweging. Dus reizen, avonturen beleven, nieuwe omgevingen opzoeken... Nieuwe connecties maken, geïnspireerd raken daardoor. Dat zal ik altijd blijven doen. Dat is een deel van mij. En heel heel eerlijk, deze reis was ook veel te veel en te intens. Ik geloof dat ik geen twintig meer ben. En ik realiseerde me heel erg hoe belangrijk rust en stabiliteit is voor mij. Hoe belangrijk dat is geworden. Ook waar ik ben met mijn bedrijf en als leider van Enhart... heb ik een bepaalde rust en stabiliteit nodig. Omdat mijn bedrijf echt absoluut nog in die groeiende fase zit. En ik wil mijn bedrijf echt laten groeien, die impact maken. Soms vraag ik me ook af, komt dat nou voort uit ego... of is dat echt vanuit mijn hart? Dat is echt vanuit mijn hart. Het is een, een urge, een onbedwingbare drang om te willen ontwikkelen, te willen evolueren... en iets krachtigs neer te zetten in deze wereld. En dat is een energie die zo belangrijk is. Dat is een drive, dat is een passie. En soms kan die doorschieten. En dat is dus belangrijk om daar oog voor te houden. En scherp op te zijn voor jezelf. Maar dit is een verlangen dat absoluut in mijn, uit mijn hart komt. En waar ik dus ook rust en stabiliteit voor nodig heb. En zo vijf weken van plek naar plek uit mijn koffer leven. Acht verschillende bedden. En ik probeerde wel die rust te creëren. Dus door wat langer in Nederland in een hotel te zijn. Ik had een goede strategie bedacht om zelf op die plek te zijn. En eigenlijk alle mensen met wie ik afsprak daar naartoe te laten komen. Zodat ik niet zoveel hoefde te reizen. En een plek in het midden van het land... Dus dat mensen daar gemakkelijk naartoe konden komen. Maar toch voelde het veel onrustig voor mij. En de dingen die, die ik dus wil, mijn bedrijf laten groeien... maar ook een aantal persoonlijke wensen die ik heb... en voor mensen die mij beter kennen... of mensen die mij heel, heel goed volgen... en zo af en toe iets voorbij zien komen op Instagram... is dat ik ook het verlangen heb om een babytje te krijgen. Een baby te ontvangen... En ik voel ook dat rust en stabiliteit daarvoor belangrijk is. En als ik dan zo vijf weken van plek naar plek ga... dan, um, ja, dan ervaar ik die rust en stabiliteit niet. en geeft het veel onrust. En natuurlijk ben ik ook vaker hè, op andere plekken. In de winter, in Dubai. En wat het verschil is... is dat ik dan echt een nieuwe plek creëer voor mij. En als ik samen met Hein ben voor ons... en dan zijn we langer... Zoals de afgelopen keer waren we bijna twee maanden op dezelfde plek... in eenzelfde huis, in eenzelfde appartement. En dat is voor mij een groot verschil. Dus nu in deze vijf weken waar ik in acht verschillende bedden heb geslapen... stond elke dag iets op het programma. Dus er waren zoveel prikkels. En uiteindelijk is thuis bij jezelf, is thuis in je hart. En dat, en dat voel ik ook. En dat voel ik ook met name als ik zo een langere tijd in Dubai ben. En dan weer hier op Mallorca. Ja, op die plekken kan ik aarden. Want dan heb ik voortdurend eenzelfde omgeving om mij heen. Uh, en dat heb ik dus ook geprobeerd te realiseren uh, in mijn reis. In de afgelopen vijf weken. En toch bracht het veel onrust en was het als ik heel eerlijk met je ben echt te veel en te intens en daarmee heb ik ook ja, weer belangrijke inzichten dat als er meer reizen in de toekomst aankomen en mijn boek komt uit in het najaar ik wil meer gaan spreken naar aanleiding van mijn boek ook meer gaan spreken dus je kan je voorstellen dat ik dan ja, meer ga reizen en aankomende jaar of de jaren daarna dat is echt wat ik wat ik voor me zie. Dus ik weet nu door mijn ervaring ook in deze vijf weken... nog beter wat ik belangrijk vind. Wat ik nodig heb, bijvoorbeeld van mijn PA, van mijn assistant... om mij te supporten terwijl ik reis. Wat voor soort plekken ik het fijn vind om te slapen. En dat Soms komt er dan bij mij een gedachte van... jeetje, wat een queen, zeg. Wat een queen ben jij dat je dat allemaal zo... Uh, georganiseerd wil hebben. En deze reis heeft mij zo laten inzien hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Bijvoorbeeld, ik reis graag business class op lange vluchten. Op korte vluchten in Europa kan het niet altijd, omdat er geen business class is. Of soms vind ik het ook niet de moeite waard, want dan zit je zo net een beetje vooraan in het vliegtuig. En um, ik zorg trouwens wel altijd dat ik priority boek als ik economy klasse vlieg. Want ik heb er een hekel aan om helemaal achter in het vliegtuig te zitten. Dan word ik zo, zo opgesloten. En dan moet ik lang wachten. En dat zijn van die kleine dingen die dan net te veel kunnen zijn. Um, ik reis graag. Business class is ook echt... Wel tof, want ik heb dat een aantal jaren geleden, zo in 2018, op mijn vision board en in een mind movie geplaatst dat ik echt mezelf business class zag vliegen. En nu doe ik dat eigenlijk op bijna alle lange vluchten. En voor mij heeft dat zo'n meerwaarde, met name ook een nachtvlucht, terug op het moment dat je gewoon een lange nacht kunt slapen, gewoon een goede nacht kan slapen, dan heeft het zoveel minder impact. He, want als je een hele nacht aan het doorhalen bent in het vliegtuig of van die hazenslaapjes doet. in zo'n kleine stoel waarin je nooit lekker zit en nou zeker niet kan liggen. dan kan dat gewoon een week lang impact hebben. of misschien zelfs wel twee weken lang impact hebben. op hoe je je voelt. En daarmee dus ook op je prestaties en je performance. En dat in het stadium waar ik nu in zit met End Hard. Ja, dat kan ik me niet veroorloven. Dat wil ik me ook niet veroorloven. Want het dus, gaat hier dus ook echt over keuzes. Hè? Welke kwaliteit van leven wil jij leven? Welke kwaliteit wil jij jezelf geven? En dit zijn een aantal hele belangrijke voorwaarden... die ik me ook des te meer realiseerde... In het moment dat ik de laatste vlucht had, afgelopen dinsdag, terug naar Mallorca. Ik keek daar waanzinnig naar uit, ook om weer samen met Hein te zijn. De diertjes hier weer te zien. Lekker in de natuur te zijn en gewoon die basis te hebben. Ik stond op Düsseldorf, want ik vlieg vaak vanaf Düsseldorf die hebben meer vluchten naar Mallorca. Mijn vader woont in het zuiden van het land, zoals ik al deelde. Dus dan kan ik gemakkelijk naar Düsseldorf toe reizen. En ik had op Instagram een story geplaatst... dat het zo gemakkelijk is om vanaf Düsseldorf te vliegen. En wat gebeurt er nadat ik die story plaats? Ik sta in een rij. Ik sta 45 minuten in die rij. Ik vloog dus geen business class, had niet priority op de, op de rij. Stond daar 45 minuten in de rij. Kom bij een balie. En die vrouw zegt tegen mij... ja, je bent overgeboekt naar een andere maatschappij... en je moet naar die en die balie. Huh? Ik ben overgeboekt naar een andere maatschappij. Ik heb daar helemaal geen notificatie, e-mail of iets over gekregen. Nou, heel onduidelijk allemaal. Ik moest naar een andere balie. Krijg daar ook verkeerde informatie. Dus ga weer in een andere rij staan. Kom bij die balie. Die zeggen, nee, we kunnen je niet vinden in het systeem. Je moet weer naar die balie toe... Nou, na vijf weken reizen veel bagage bij je te hebben en ontzettend ernaar uitkijken om weer terug naar Mallorca te, te gaan en om weer thuis op die plek te zijn, was dat echt allemaal een beetje veel. Dus ik ga terug en heb uiteindelijk een nummer, kom weer terug bij die balie. Ik wist niet eens waar, welke tijd mijn vliegtuig nu zou gaan. Dus ik was in totale onwetendheid. Blijkt dat ze me hebben overgezet op een vliegtuig... wat een half uur of een uur later ging. En mijn bijgeboekte koffer en mijn priority seats... waren niet meegekomen in de reservering... bij de nieuwe vliegtuigmaatschappij. Nou, en toen kreeg ik even een error in mijn hoofd. <laughs> en ik werd ongelooflijk boos aan die balie. Misschien ken je nog die... Ik weet niet of ze er nog zijn op televisie... maar ken je nog die programma's uit de jaren 90, 2000... van EasyJet en Ryanair volgens mij... en dat je dan van die boze mensen aan de balie zag. Nou, ik werd zo'n type. En het voelde zo ongelooflijk onrechtvaardig... dat ik overgeboekt was, maar ook dus niet die priority seating en die koffer, die extra bijgeboekte koffer... dat die niet was meegekomen en dat ik daar dus op dat moment voor moest betalen. En tot mijn grote ergernis werd ik ook nog helemaal achter in het vliegtuig geplaatst. En dat was echt die spreekwoordelijke druppel. Ik trok dat echt helemaal niet meer. En daar realiseerde ik me dus hoe belangrijk het is... als jij in een zone of genius wil zijn... als jij vanuit je volle potentieel wil leiden... dat je daarin echt een omgeving voor jezelf mag organiseren. Moet organiseren zelfs, die jou in staat stelt... om in die zone of genius te zijn. Um, dus regel je support. En voor mij is dat dus ook een belangrijke... die ik ook nu meeneem naar de samenwerking met mijn PA. Hoe uh, kunnen we die systemen, die processen nog beter inrichten? Wat heb ik daarin van haar nodig? Want als je op een bepaald level leeft en leidt... dan heb je dat nodig. En, um, en hoef je dat niet allemaal zelf te doen. Uiteindelijk, nou, vertrok ik een stuk later... heb ik ook nog, en dat is me ook echt nog nooit overkomen... maar door de haast en de stress had ik mijn laptop bij security laten liggen. Je weet wel, op sommige airports moet je dan nog je laptop... uit de hoes halen en apart in zo'n bak leggen. Vlak voordat ik het vliegtuig inging... kijk ik nog even in mijn tas, zie dat mijn laptophoes open staat en er geen laptop in zat. En ik dacht, holy fuck. Shit, die ligt nog bij security. Dus ik op een holletje daar naartoe terug... En gelukkig lag die laptop er nog. Dus de laatste uren van deze reis die waren stressvol. De frustratie die door het dak heen schoot. Een incoherent hart. En ik had wel even nodig om dat weer, dat weer helemaal align te krijgen. En nu kan ik erom lachen. En geeft het me dus vooral heel veel inzichten in, in wat belangrijk voor mij is, in het vormgeven van mijn reizen in hoe ik dat wil, welke kwaliteit ik nodig heb... om op het level te kunnen zijn waar ik op wil zijn... en waar ik naartoe wil groeien. Met Ant En ikzelf als leider, als changemaker, als impactmaker. Als schrijver. <lacht> Mijn boek komt bijna uit. Dus door alles ook wat ik heb, heb, heb ervaren in de afgelopen weken... Ja, daar zit ook weer heel veel inspiratie in om, uh, om verder te schrijven. Ik heb geschreven in Lapland. Ik heb geschreven aan mijn boek in Cartagena onder de palmbomen. En toen heeft het schrijven eigenlijk, om even eerlijk met je te zijn, ook stilgeleg, stilgelegen. Want ik had zoveel er En dat maakte het ook zo intens. Dus nu in de aankomende weken dan... Uh, heb ik alle ruimte om hier weer rustig de aarde te gronden te zijn... en al mijn avonturen een plek te geven. De connecties die ik heb gemaakt. De inspiratie die ik heb gekregen, die ik heb ontvangen... Om dat een plek te geven in mezelf, in mijn systeem. Je gaat er zeker ook weer van profiteren als je deze podcast luistert. Als je mijn klant bent of als je meedoet in de masterclass van juni. In juni komt weer een nieuwe masterclass aan. Of de Heart Leader Academy die dit najaar lanceert. En dat is het ook. Dat alle ervaringen die jij hebt als leider. Alle ervaringen die jij hebt als mens. Die, die laten jou groeien in jouw leiderschap. He, reflecteer erop, neem het mee. Wat zijn je inzichten en hoe kun jij in jouw zoon of genius zijn en blijven? Ja, dit was de podcast over mijn ervaringen. Mijn inzichten van vijf weken op reis zijn, over de wereld trekken. En uh, ja, ik vind het nog steeds een van de meest waanzinnige dingen die er is... om nieuwe omgevingen te ontdekken, om nieuwe contacten te leggen... om geïnspireerd te raken letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. En ik geloof dat dat nodig is om vooruit te kunnen bewegen... om te kunnen evolueren. Voel jij de behoefte om dit met mij samen verder te onderzoeken? Check dan even de show notes, want je vindt daar een link... naar mijn Lead by Heart programma. Het één-op-één één programma waarin je mijn volle commitment hebt... en waar we echt hard leadership induiken en hoe jij dat kan integreren in jouw leven en werk. Ben je nieuwsgierig naar mijn boek? Check dan ook even de show notes en schrijf je in voor de wachtlijst... want dan krijg jij als eerste te horen hoe je mijn boek kan bestellen... wanneer je mijn boek kan bestellen. Dankjewel voor nu en tot de volgende aflevering. Ciao.